0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketing aanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay, Nico, leuk dat we hier vandaag uh, weer zijn. Uh, we hebben vandaag een, uh, een aflevering bij rond een vraag die we eigenlijk heel veel krijgen. Dat is namelijk het gegeven van uh, wij zitten effectief vast in die Legion 1.0 aanpak, de, de oude manier van Legion doen. En wij willen de switch maken uh, naar, naar hey, jullie aanpak, de revenue-driven-aanpak, Legion 2.0. Uh, wat hebben wij daar juist voor nodig? Hoe kunnen we er vlot mee doorstarten? Uh, en hoe kunnen we daar een succes van maken? Maar misschien om de intro degelijk te maken en dat iedereen mee is, misschien nog even kunt toelichten met wat houdt dat nu juist in Legion 1.0 en wat is Legion 2.0 of RevGen? Oké. Okay. Um, we gaan beginnen.
1: 1.0. Um ik denk de, de, de manier hoe dat we uh, om te starten, wij, werken vooral, wij, wij komen vooral in contact met bedrijven die uh, innovators zijn of die met een hoge mate van expertise producten of services zitten. Ja. Dat is wel heel belangrijk om mee te geven. Uh, en wat men tot vandaag veelal doet, nee, de, wat wij noemen de 1.0 aanpak, is uh, zeer transactionele of zeer korte termijn uh, initiatieven doen om leads te genereren. Bijvoorbeeld wij doen Google Ads op de termen die voor ons belangrijk zijn, voor ons product of onze service. Wij brengen mensen aan onze website en wij verwachten uh, mensen die contactaanvraag doen. Eén. Iets geavanceerder is al... We werken uh, whitepapers uit, e-books uit. We gaan die via LinkedIn naar de juiste mensen pushen en we gaan daar via uh, leadgen formulieren uh, contactgegevens uh, capteren. Ja. En in een van die twee mandjes uh, valt vaak de 1.0-aanpak. Dus... We proberen contactgegevens te genereren via Google Ads op serviceniveau, dienstniveau, productniveau. Of we gaan dat via social doen, via e-books, om gegevens te capteren. Zeer korte termijn, zeer snel testbaar, zeer snel meetbaar.
0: Ja, misschien nog even aanvullend. Uh, wordt afgerekend dan op cpl heel vaak? Dat is zo ja. het, het eindstation, dus kost per lead, hoeveel dat zo'n ja. e-book downloader of een contact ons heeft gekost. Uh, wordt vaak allemaal op een hoop gesmeten en daar wordt dan gewoon door het salesteam op gebeld. Dus zo, die is cpl als, uh, als metric en als gevolg van ja, bellen op mensen die dan misschien niet 100 koop klaar zijn. Ook lage winratio's zien we er ook vaak. Mm -hmm. Een procent of minder, denk ik, dat we er uh, um, tegenkomen. Ja. Uh, dus dat zijn zo de, de, de eigenschappen van die 1.0.
1: De vraag is natuurlijk, waarom werkt dat niet meer? 1.0 en waarom moeten we nog een, een, een tweede variant of een, of een nieuwe visie op hoe dat we lead-generalse campagnes doen. Um, we hebben er verschillende ideeën over. Ik denk de, denk de meest uh, algemene of de meest uh, uh, accurate in veel sectoren is het feit dat uh, over de afgelopen vijf jaar de aanwezigheid van merken digitaal natuurlijk is geworden. En dus de meeste merken zijn allemaal wel met, zijn met Google Ads bezig. De meeste merken zijn heel actief of zijn toch wel wat actiever op social de meeste merken hebben een goede website waar ze alle basisinformatie delen. Dus het speelveld is zeer um, ja, gelijk geworden. En het is vaak heel moeilijk nu om vanuit een B2B-beslisser of vanuit een particuliere uh, uh, persoon naar de website te gaan via een campagne en dan vrij snel aan te voelen of dat die, dat, dat bedrijf nu juist de match zou zijn. Dus het wordt moeilijker aan de persoon aan de overkant om een goede inschatting te maken welke partij is nu voor mij de beste optie. Want ze zien er allemaal goed uit, ze hebben allemaal campagnes lopen, ze zijn allemaal zichtbaar. Maar hoe kan ik daar nu uh, het juiste gevoel keer hebben de juiste partij? Dus ik denk vanuit die uh, ja, constatatie of uh, situatie hebben we gemerkt dat we op een andere manier naar leadgeneratie moeten kijken. Ja. En dat we dus meer naar wat wij dan noemen de 2.0-versie moeten gaan en niet alleen naar cosplay gaan kijken, maar echt gaan kijken hoeveel omzet brengen we en vanuit welke initiatieven Kom, komt die in omzet. En dan zie je vaak, als je niet naar cost per gaat kijken, dat je naar initiatieven gaat die misschien niet uh, de scherpste cost per hebben, maar die wel de beste kost uh, per uh, gerealiseerde verkoop hebben. En dat is eigenlijk de, de manier waar we straks een paar voorbeelden van laten zien, en vooral tips delen over wat je nodig hebt voor die 2.0-versie. Maar het draait vooral over, laat de... Goedkope kost per lead kosten. Laat die echt wegen, maar doe initiatieven die op een uh, correcte manier potentiële kopers gaan overtuigen van uw positionering, van uw verhaal en van uw toegevoegde waarde van dat merk. Dus dan gaan we wegstappen van uh, e-books, uitspelen uh, en contactgegevens uh, verzamelen. Maar dan gaan we eerder gedrag tonen om mensen in essentie te overtuigen van onze kennis, van onze ervaring en vooral van onze relevantie voor hun. Misschien zelfs al vooraleer, Zeg maar één zoekopdracht in Google doen. Dus daarvoor eigenlijk begint het werk al en het is daar door daar heel obsessief mee bezig te zijn, dat we je. Dat je het verschil maakt, dat je een, spro een sprook vooruit hebt tegenover de meeste spelers en dat je al een positieve connotatieassociatie opbouwt bij mensen die mogelijkst klant zouden kunnen worden. Nee, dat is eigenlijk het, het concept, het idee van het ja,
0: Want in dat speelveld van uh, Google had, zoals je er zei, voor een bepaalde term bieden. Dat is heel democratisch geworden. Je kunt er perfect vier spelers naast elkaar hebben staan. Uh, uw organisatie en ook drie concurrenten. Als iemand vooraf geen positieve associaties heeft, dan zijn dat vier dezelfde of vier gelijkwaardige opties. Mm -hmm. Als je die uh, de maand of het jaar ervoor, of al een hele tijd... Uh, uh, positief op zijn radar zit met expertise en kennis, En ja, dan gaat de klik heel gemakkelijk naar u gaan en dan gaat dat iemand zijn dat de juiste taal praat, de juiste informatie heeft. En waarschijnlijk, en dat is dan een beetje de valstrik van de Legion 1.0-aanpak, aan een veel hogere uh, winratio dan, dan in het oude model zal converteren naar business. Komt erop
1: neer, eigenlijk iedereen zit in de Google uh, en LinkedIn uh, zelf de manier campagnes te doen. En wij proberen na te denken, hoe kunnen we daar de markt weer al een stap voor zijn? En ervoor zorgen dat we voor... Dat, eigenlijk is dat, denk die de essentie. Voor, voor dat iemand één zoekopdracht doet in Google, mm -hmm. willen wij als merk al op de radar zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is voor ons Legion 2.0. Minder transactioneel, eerder op inhoud en op, op toegevoegde waarde proberen klanten mee te brengen of mee te trekken in dat verhaal. En op die manier het verschil te maken. En ja. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Um, natuurlijk, 2.0, er zijn wel wat vereisten uh, nodig. En ik, ik zat nu gisteren toevallig nog bij uh, een klant uh, of een bedrijf dat, dat echt wel struggled met leadgen. En zij gaven ook wel aan van ja, kijk, wij, wij hebben altijd Google Ads gedaan. Ja, wij hebben een uh, high-level product uh, uh, voor zowel B2C als B2B-markten. Maar wij zien dat die aantal leads stelselmatig naar beneden gaan. En vaak is dat niet het probleem van het agentschap. Hè. Vaak is dat totaal, die campagnes staan technisch gezien goed... Ze hebben goede posities en ze gaan naar de juiste pagina's. Maar het gaat gewoon over het feit dat de markt wordt competitiever, de markt wordt professioneler. Ja, en dan is het heel moeilijk om dat nog uit te springen, enkel via die tactiek. Ja. Maar natuurlijk, om dan te zeggen oké, okay, maar dan gaan, we, dan gaan we nog meer, hè, dan, gaan we, dan moeten we meer op social doen, dan moeten we meer in communities doen, dan moeten we meer uh, met influencers werken, ik weet niet wat. Uh, ja, dat is natuurlijk niet de oplossing. Hè. Er zijn een paar, wat we zeggen, uh, common, uh, 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 zaken die je nodig hebt, is al Elementen die je nodig hebt om die aanpak, die een 2.0 visie, te laten slagen. Hè? Ja. Ik denk dat we daar vandaag wel eens wel willen op inzoomen, omdat dat in veel gevallen er nog niet is. En als die zes elementen er niet zijn, dan merken we dat die, die, die hernieuwde visie op Legion vaak niet aanslaagt, vaak niet
0: werkt. Ja. Hm. Ik zal er misschien het startschot geven. Ik ja. denk, de, de absolute basisvereisten. nu er zijn er zes, maar ik denk dat iets de interessantste is om mee te beginnen, is... Um, en dan moet er meen niet het grootste nog zijn, maar dat je een CRM op hebt. Waar je voornamelijk twee dingen mee zou moeten kunnen doen: uh, individuele trajecten van je contacten uh, opvolgen of monitoren, uh, zien wie dat er welk gedrag vertoont. En twee, um, kunnen doormeten of doorrekenen tot aan de gerealiseerde verkoop. Als je dat niet kunt, dan kunnen ook zoveel budgetten voor marketing vrijmaken. Je moet die twee dingen wel deftig kunnen meten om slimme keuzes te maken. Ja. Ja, en dan hoeven zeker geen
1: complexe CRM-systemen ja. te zijn, maar gewoon echt een CRM waar de data samenkomt en waar je inzicht krijgt hè, over elk, elk touchpoint dat er geweest is, inderdaad. Ja. Um, en waar dat je dus ook, omdat je daar dan pipelines enzovoort hebt inzitten, waar dat je ook um, de kost per sale kunt gaan identificeren en wat de instroombron was om uiteindelijk uh, op een gegeven moment klant te worden hey, Je gaat een beter beeld krijgen over doorlooptijden, je gaat een beter beeld krijgen over... Instroomkanalen ja. uh, En dus bij gevolg gaan we dat kunnen van optimaliseren naar kost per nieuwe omzet in de plaats van puur kost per lead. Want kost per lead zegt niet zo over de kwaliteit.
0: En dat moet ergens verzameld zitten, en dat zien we vandaag nog te weinig. Dat zit dan uh, iedereen in zijn eigen systeem. Gewoon al even heel, uh -huh. um, uh, heel op de vlakte sales en marketing dat is zijn eigen systeem gebruikt. En dan Zweven er vaak nog een paar satellietsystemen uh, rond. Ja, daar moeten we wel een klein beetje van af. Iedereen moet naar die single source of truth, waarin daar met uh, de juiste afspraken en de juiste processen iedereen naar dezelfde uh, metrics of, of, of onderdelen kijkt. Um, als je dat niet hebt, dan is het heel moeilijk om, om die te gaan uitrollen en dat voor iedereen inzichtelijk te maken, meetbaar uh, uh, ja, en, en baatbaar te houden. Uh -huh. um, dus dat, dat systeem moest je dat vandaag nog niet hebben. En we zien wel dat je mindset er meer en meer komt van ja, dat is eigenlijk wel nuttig hè, dat we, dat, dat we zo'n systeem in place zouden hebben. Um, ja, dan moet je daar wel werk van uh, beginnen maken. en Zoals ik in het begin herhaalde en ik ook zei, dat moet niet het meest complexe of, of, uh, of dure systeem zijn, uh, maar je hebt wel in ieder geval die uitvalsbasis nodig om, uh, om die lead 2.0 ja. te kunnen laten vertrekken.
1: En dan kun je initiatieven eigenlijk afzetten op welke omzet hebben we genereerd en misschien zelfs nog een stap verder, maar dat, dat is, daar moeten we misschien eens een andere aflevering over doen, over deelsnelheid. is uh, in, ho in hoeverre um, verhoogt ons een deelsnelheid ja. uh, als we bijvoorbeeld bepaalde uh, initiatieven uh, Lanceren, een daar zullen we misschien andere afleveringen op inzoomen, maar gewoon het idee van een CRM te hebben en om omzet te evalueren, is gewoon supercruciaal. Ja. Um, misschien een tweede punt. Uh, eigenlijk hebben we de vorige aflevering wel op ingezoomd, maar toch wel belangrijk om aantal Buy-in. Mm -hmm. uh, want, maar, maar je mag dat niet onderschatten, als je van de traditionele manier, wat wij voor de gemakkelijkheid 1.0 noemen, naar 2.0 gaan, dat er meer expertise en meer uh, uh, informatiefocus is uh, richting klanten, dan gaan we wel één ding moeten loslaten. En dat is zijn de, de tastbare contacten die worden gegenereerd op korte termijn. En dat is wel superbelangrijk. Daar moet echt wel de organisatie mee hebben, want anders merken we dat na twee, drie maanden, à la zes maanden, die aanpak volledig uh, terugvalt naar de oude methode. Omdat men uh, de angst en de tastbaarheid angst heeft enerzijds, en anderzijds de testbereid verliest om contacten te genereren. Dus bijin van management, sales teams, ook heel belangrijk. Uh, en verlegen volledig marketingteam team, is essentieel. Anders uh, heeft dat geen kans tot slagen.
0: Nee, inderdaad, ze moeten weten. Um, de input gaat anders zijn, dus een output ga ik veranderen. De, of de output liever. Uh, dus de grote volumes om op te werken, ja, dat, is in, dat is in de Legion 1-aanpak, of de Legion 1.0-aanpak die ga je in, in de nieuwe uh, revision aanpak niet hebben. Dus als je daar volledig in kramp uh, voor gaat gaan of op gaat flippen, ja, dan, dan, uh, dan kun je er beter niet aan beginnen.
1: Nee. en uh, Misschien ook wel, uh, want buying is één, maar twee, natuurlijk, als je uh, inzichtgedreven campagnes wilt doen, is inzicht natuurlijk ook wel belangrijk. Of gedreven campagnes, is inzicht essentieel. Dus, mm -hmm. Wat dat ook een heel belangrijke is, is heb je eigenlijk vandaag wel een goed beeld van uh, de manier hoe je klanten... Uh, kopen, de, de informatie die, die klanten echt raadplegen en niet gewoon ik heb bijvoorbeeld allemaal in Google gezocht en daar gaan we content voor uitschrijven, maar je hebt een idee dat ze echt van wekken liggen. dat is ook belangrijk. Anders kun je dat niet doen. Anders gaat ga er een aanpak, uh, expertise, content uitwerken, die niet gaat resoneren, omdat je niet goed genoeg begrijpt waar dat duurend type klant van wekken ligt. Dus, de, een, een structurele manier om inzicht te creëren, en dat kan soms heel gemakkelijk zijn, uh, Sociaal actief zijn, daarop reageren, ja. uh, met klanten bellen, met klanten praten. Zeer eenvoudig, maar bij de meeste teams, en heb ik ook al eens afleveringen op, kort op ingezoomd, bij de meeste teams is dat niet aan boord, hè, wordt dat niet gedaan. Uh, probeer ze vaak zo ver mogelijk weg te blijven van klantgesprekken. Uh, maar dat is wel nodig om die 2.0 aanpak of visie te laten slagen, überhaupt.
0: Ja, dat is op twee niveaus. Hè. Dus je hebt die feedback loops nodig, terwijl je bezig bent in je traject. Maar ik denk bij de start, als je dat heftig in Google krijgen, dat je ook die... Ik weet niet meer wat we hebben gezegd. 10 à 50 klantenbevragingen uh, moet doen bij de start. Om echt te weten waar ze van wakker Wat zijn hun bekommernissen? Welke informatie nodig hebben ze? Waar brengen ze tijd door? Waar zit de aandacht? Um, ja, die informatie heb je wel nodig bij de start. om je concept goed vorm te kunnen geven. En dan vanaf dat gaan rollen, zij uiteraard ongoing. Die feedback loops moeten continu um, hmm. input en feedback en signalen proberen op te vangen. Uh, zodat je, je strategie verder kunt aanscherpen. Want een 2.0-aanpak is zeker ook niet iets een statisch gegeven. Um, dat formuleerde, daar starten, mee, maar het is door die uh, continue feedback te verzamelen dat je verder gaat aanscherpen, slimmer gaat worden, beter gaat worden en je aanpak uh, ja, scherper gaat zetten of verder gaat fine-tunen. Dus daar moet ook wel voor openstaan. Het is niet iets dat je instelt of opzet en dat dan uh, volgens de set-and-forget-mentaliteit dat dat blijft lopen. Uh, het is wel het idee om de vinger aan de pols te blijven houden. Hmm. Um, en dat is ook een beetje, daar is ook een mindset van nodig, natuurlijk. Hè? Want dat is iets uh, waar je de hele tijd mee bezig bent, uh, wat tijd en effort vraagt. Um, je moet het wel kunnen opbrengen om die tijd en effort vrij te kunnen maken.
1: Hmm. Helemaal. En uh, als sluiten, misschien bij inzicht, uh, wat ik ook een zeer belangrijke vind, is, is in welke, hoe gaan we expertise naar nou buiten brengen? Ik denk daar ook eens eerst over na. Wie gaan we binnen de organisatie, of extern, wie gaan we kunnen inzetten om de expertise die wij hebben, die belangrijk is voor klanten, of potentiële klanten, hoe gaan we dat communiceren en via wie of via welke organisaties? Dat is ook super belangrijk, want uh, we zien vaak dat ze dan zeggen, oké, okay, we geloven wel in het feit dat we onze expertise die we hebben en de manier waarop dat we klanten helpen, dat we dat moeten communiceren, maar ze hebben dan niemand intern of in hun netwerk om dat op een goede manier naar buiten te brengen. He, dus um, dat is ook wel een heel belangrijke zoek te dus zien in de organisatie. Wie staat daar voor open? Wie wil dat doen? Uh, want anders, ook daar, heb je geen kans op slagen. Hè? Wie wil dat consistent mee ons uitrollen en probeert er eens binnen de organisatie naar, uh, naar
0: te polsen? Ja. 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 Sowieso, superbelangrijk. Um, ik denk misschien um, nog een element dat we vaak zoeken als we naar deze aanpak willen evolueren, is het feit van. Sorry,
1: dat kon de Beek, maar ja. misschien even gezien zoeken op die expertise Tuurlijk. nog. Ja. Um, want we zeggen wel, zoek het in je organisatie, maar eigenlijk bij veel bedrijven is dat niet per definitie in de organisatie aanwezig. Want dat kan soms zijn door met andere experten samen te zitten, um, dat je wel je expertise naar buiten kunt krijgen. Ik ben maar aan het denken, we hebben wel wat cases gehad, al met, ook met grote corporates, waar dat ze zeggen van eigenlijk hebben wij intern niet direct de resources om vanuit onze expertise. Iemand uh, continu content te laten uh, brengen.
0: We kunnen dat niet, niet vrijmaken, of die persoon daar niet voor vrijmaken. Voilà, of dat ja.
1: is uh, operationeel, dat echt niet haalbaar is. Maar het kan wel bijvoorbeeld zijn van... Oké, okay, maar wie uh, zijn er in die space relevant? In, in uw topic, in uw industrie, in uw categorie zijn er relevant? En hoe kunnen we samen met hen uh, een, een contentconcept opzetten? Een, een podcastreeks, een videoreeks... Waar we over uh, het, het domein waar wij in gespecialiseerd zijn... Uh, een gesprek over aangaan. En dat hoeft dan niet altijd met de, de grote experten te zijn binnen uw eigen organisatie, maar dat kan ook zijn met mensen die uh, like-minded zijn en die over dat domein ook wel uh, interessante dingen te vertellen hebben, en waar dat je op die manier een dialoog aan gaat. Maar dat je natuurlijk wel de valkuil moet vermijden, dat het, het, uh, ja. het vooral vaak gaat over de persoon aan de andere kant. En ik denk dat je je eigen expertise moet er voldoende afvloeien, want dat is wel de valkuil dat we soms zien is dat ze dan zeggen oké okay, we willen die expertgedreven contentcreatie willen we gaan opstarten we hebben niet de resources intern maar we hebben wel een heel interessant netwerk over mensen die daar uh, samen heel veel interessante dingen rond doen dus we gaan die mensen gebruiken in de contentcreatie maar vaak komt er dan weinig de, de point of view van de organisatiestroom straalt daar te weinig van af dus dat is wel een valkuil moet ik zeggen ja. Uh, als, je het, uh, als je intern niet de resources zou kunnen gebruiken.
0: Ja, het, is goed dat je, het is goed dat je me onderbreekt en dat je voor de volledigheid meegeeft. Uh, maar ik denk inderdaad, de, de, de bekommernis dat je hebt, klopt ook wel. Het is eerder een, een veilige fallback voor als je intern niet iemand vindt die dat die op zich wilt nemen, die dat je mantel wilt, uh, uh, uh -huh. wilt gaan dragen. Um, dat is wel altijd nog het, het meest ideaal dat iemand is dat, dat je dag uit voor je organisatie werkt en, en die effectief een tijd uh, ervoor kan vrijmaken om die expertise ervoor uit te dragen, volledig door enthousiasme gedreven voor, voor zo'n vak. Um, moest dat er niet zijn of je kunt die persoon niet vrijmaken in die hoedanigheid, dan is een veilige fallback. Laat ons dat misschien aan het, het, het co-creatie-interview-concept uh, noemen. Um, met aan de valkuil wel, ja, zie dat de spotlight zeker niet altijd op de andere persoon zit, is nou altijd wel de bedoeling om, om, om zelf daar ook goed uit te komen en zelf uw point of view over te brengen. Mm -hmm. Als dat gewoon een interviewformat uh, wordt, waarin dat er heel passief uh, ja, vragen worden opgelopt die dat de andere partij kan beantwoorden, dan zijn we uh, ja, eerder de andere partij um, aan het opschroeven of, of aan het ophemelen. Um, dus dat moet wel, allee, dat is iets waar je daar wel heel aandachtig voor moet zijn, dat dat een, een evenwichtsoefening mm -hmm. blijft, dat je dat uw point of view er ook genoeg uitkomt.
1: Ja, dat is uiteindelijk. En vaak hebben ze die expertise wel, maar is het toch eerst naar Rim om dat te brengen? Maar ja, dan momenten.
0: is dat inderdaad een goede optie. Hè? Hmm. Uh,
1: een volgend punt, verwachtingen. Ja. kun je zo over Gert, maar um, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want zoals we de straks zeiden, je gaat eigenlijk van je uh, korte termijn, uh, uh, laten we zeggen. Uh, data die je hebt, hè, contactgegevens, uh, mensen die dingen downloaden, gaan er van afstappen. Dus je gaat op korte termijn gaan er wat dingen lossen.
0: Je gaat minder instant gratification zijn op hun aanpak. Ja, ja,
1: zeker, want je ziet niets bewegen op, in het begin. Je ziet niets uh, komen. Um, maar wat is dan een, een relevante termijn om vol te houden? Uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, en dat, is, zoals veel antwoorden, hangt er van af. Maar ik denk wel dat we in veel gevallen een leidraad meegeven. Wij proberen meestal te zeggen: proberen de verwachting te creëren, of in ieder geval toch commitment te krijgen op de verwachting dat je ongeveer twee tot drie keer de doorlooptijd van een pipeline ja. moet kunnen uitzitten om echt de business impact te kunnen gaan zien. En dus stel dat je zegt van wij hebben een product of een service van zes maanden doorlooptijd in de pipeline, of pak nu zes maanden voor het makkelijk te houden. Ja, dan moeten we minstens 12 maanden tot 18 maanden die aanpak kunnen uitzetten. Uh, zitten. Aanhouden, ja. Aanhouden. 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 Consistent, heel belangrijk. Consistent aanhouden om dan een eerlijke vergelijking op business niveau te gaan doen. Of in ieder geval toch een eerlijke evaluatie te doen van de manier waarop dat we vandaag in de 20 versie naar buiten komen, heeft dat meer impact op onze pipeline dan dat we dat te voordelen. Dus dat is wel een heel belangrijke. En ik denk twee tot drie keer, in de meeste gevallen, komen we daar wel heel dichtbij. bij, hebben ja. we nu gemerkt. Dus twee tot drie keer is denk ik een goede leidraad om mee te pakken, om de verwachting juist te schetsen.
0: Ja, en als je dat niet hebt, uh, dat uh, kussen, uh, ja. of dat vangnet, um, dan moeten er eerst stappen worden genomen wel om te zien dat je die periode kunt uh, mm -hmm. overbruggen. Als, uh, als je apparaat op een bepaalde manier is gebouwd of je organisatie is effectief heel afhankelijk van ja, veel mensen in beweging houden, veel mensen bezighouden, um, dan kun je ook weer niet van dag één, op dag twee die switch maken. Dus dan moeten er wel wat... Uh, uh, andere stappen worden gezet voordat je daar naartoe kunt, want ja, effectief twee of twee drie keer uh, de doorlooptijd nemen, um, of een multiplicator van twee of drie op de doorlooptijd, die gaat je wel nodig hebben om het uh, de nodige zuurstof en ademruimte te geven om effectief te gaan pakken in de markt uh, hmm. um, en als concept ja, uh, te beginnen renderen voor u. Ja. Um, dus ja, uh, zeker een aandachtspunt om... Uh, om, uh, om daarvoor uh, ge, ge, klaar te zijn voor die omzet.
1: En het is wat gezegd zegt, je moet niet van dag één op dag twee uh, het ene afzetten en het andere opzetten. Nee. Je kunt een transitie doen. Maar dat, dat kan alles wel in een betere context plaatsen, denk ik. Uh, bedrijven die complexe producten hebben, die een jaar doorlooptijd hebben, dat die niet verwachten dat er binnen zes maanden ineens wonderbaarlijk uh, uh, business binnenstroomt. Want dat is gewoon niet realistisch. Hè? Nee. Dus dat is wel een toffe om mee te geven.
0: Ja, daar pakken we inderdaad altijd nog mee, dat je die, uh, dat je die twee lagen kunt, kunt uh, combineren gewoon. Ja. Dus hetgeen dat je vandaag doet, ofwel in Google Ads actief zijn, ofwel via de, de, de leadform functies, leads afvangen in de social kanalen zelf, of de twee tezamen. En misschien dat dat vandaag uw aanpak is, kan perfect. Uh, je moet die ook de, vandaag dag één op dag twee niet afzetten, die kunnen blijven lopen. Misschien dat we daar de budgetten een klein beetje slim kunnen bijstellen om dan de nieuwe aanpak, de lead 2.0, uh, simultaan te laten lopen met uw 1.0 aanpak. Mm -hmm. En op den duur gaat je zien, uh, die, afhankelijk van uw product en de doorlooptijd dat je gaat hanteren, uh, dan gaat je daar beginnen groeien. En op den duur gaat uh, uw 2.0 aanpak, uw 1.0, volledig overbodig of deels overbodig maken. Um, dus niet van dag één of dag twee afzetten. Maar die transitieperiode dat kun je perfect doen. En daar zijn we ook fan van. Omdat je dan, ja, dan, dan droogt de pipeline niet op en dan blijft er wel iets binnenkomen. Dan blijft iedereen op zijn gemak en dan kan er nog gewerkt worden op de contacten die onder 1.0 binnenkomen. Met de kanttekening. Ja, we weten dat die gewoon moeilijker gaan converteren. En we kunnen dan die 2.0 uh, tegelijk uitrollen om, om daar ja, uh, contacten met hogere winratio's te gaan uitrollen. Ja. Na, 6, 9, 12 maanden.
1: Inderdaad. Um, en misschien nog, een, 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 ja, ons zesde punt, wat is, wat is nog een die nodig is? Ik denk, um, ja, de sprong voor het onbekende, misschien dat dat wel uh, een heel moeilijke is. En misschien moeten we het eens vergelijken met, uh, uiteindelijk, wat we willen doen, en dat, daar komt het op neer, denk ik, is gebouwd van een, een, een model dat eigenlijk niet schaalbaar is. Ja, je kunt maar ik x contacten in Google afvangen op basis van het aantal mensen die op dat moment zoekt naar uw oplossing. En dus dat is zeer beperkt. En dat wordt dan nog eens verdeeld onder twintig uh, concurrenten die daarmee bieden om dat ene zoekwoordje binnen te halen. Uh, anderzijds de ja, uw, uw schaalbaarheid van uw, van uw uh, e-books is ook niet, is ook beperkt, want uiteindelijk kun je kunt dat niet blijven uitspelen en de zoveel als een e-book blijven ronddraaien om uiteindelijk nieuwe contacten te genereren. Dus het gaat over schaalbaarheid en, en exponentiële groei. En daar komt het vaak op neer. Wij vergelijken het vaak met beleggen. Ik denk dat dat eigenlijk een goede vergelijking is om, ja. het, om, het, uh, om de stap voor het onbekende makkelijker te maken. Dus dat je zegt van, je kunt beleggen in obligaties waar je voor heel veel veiligheid en zekerheid kiest, maar waar je nooit de mooie rendementen zult halen. Uh, maar als je echt zegt, ik wil een mooie rendement, ik wil echt een groeistap zetten, ja, dan gaat je misschien naar aandelen kijken en misschien zelfs naar tech-aandelen of wat dan ook. En dus dan gaat je naar een ander product kijken en dat is hetgeen wat wij in principe aangeven als je zegt van ik wil, ik ben klaar nu voor, ik wil echt een exponentiële groei en een exponentiële rendement zien van mijn marketinginspanningen. Ja, dan moeten we niet kijken naar de manier waarop iedereen het vandaag doet op een veilige manier. Hè. Gegevens op korte termijn toch in, in handen krijgen. Maar moeten we uh, ja, onze schaalbaar gaan opstellen. En dat is eigenlijk via die tweede versie. Uh, ja. Die we in de 2.0 omschrijven. Dus je stap vooral om bekende. probeert dat te vergelijken, misschien met de manier waar je vandaag zou kunnen beleggen. En uh, maak dan voor, vooral voor jezelf uit, of voor de organisatie, welke type groei jagen wij na? Welke type groei is ons ambitie? En dan maakt dat de, de discussie misschien makkelijker.
0: Ja, en najagen is er misschien gewoon om de connotatie er te... te of of een misschien mogelijk negatieve connotatie er weg te halen. Het is nu altijd wel overwogen. Het is slim, uh -huh. het is met de juiste adviezen. Of het is op basis van de juiste adviezen. Je stort je niet gewoon in een verhaal... Uh, om je erin te storten, om maar weg te bewegen van die veilige aanpak. Het is nog altijd wel met de, de juiste afwegingen, met een strategie dat je, er, dat je erin duikt. Want anders zouden we dat ook afraden. Hè. Als je dan die zes punten niet kon, kunt voldoen bij wijze van spreken, dan moet ook niet voor die je hals over kop op aandelen gaan, gaan smijten, want dan gaat dat ook een kale kermis. Eh, ja, ja, ja van,
1: inderdaad. Dus, allez, in principe... Het is wel gezegd dat het, 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 het moet een gebalanceerd evenwicht zijn. Maar ik denk de nuance die we moeten meegeven als je van 1 naar 2. De standaard manier, dat we de afgelopen 10 jaar uh, lead in hebben gedaan. En de manier hoe dat, dat we het eigenlijk nu zouden moeten doen, uh, ga ik denk ik hoeveel over een budget uh, shift. Hè, dat gezicht van uh, wat hebben we vroeger 90%, allee, nog altijd, bij veel bedrijven, 90% op captatie van de lead steken, willen wij. Of proberen wij in een 2.0 aanpak eerder uh, bij wijze van spreken naar 80%. Uh, uh, kenniscreatie en, en mensen overtuigen in het verhaal. Ja. En die captatie kan er nog in zitten. Maar probeer daar niet uh, het grootste deel van je pijlen op in te zitten of van je middelen op in te zitten, want uh, het zal alleen maar moeilijker worden. Het zal alleen maar moeilijker worden uh, omdat je niet de kans hebt gekregen om genoeg te, mensen te overtuigen van je verhaal en de, van de toegevoegde waarde die je als expert, uh, product of service, in de markt wilt zitten. Dus
0: dat is toch wel... Je vijverig raakt gewoon leeg. Dus, ja.
1: ja, en je kunt geen concurrentieel voordelen bouwen. Dus ja. probeer, dat shift, probeer het misschien te bekijken. Dat is een shift in budget. Ja. Uh, maar waar er wel zes tal elementen nodig zijn. Yes. Uh, dus misschien nog eens even kort samenvatten. Zes dingen die nodig zijn voor naar 2.0 te evolueren. CRM, superbelangrijk. Uh, onderschat dat echt niet, want daar begint al uw inzicht. Uh, uh, zeker als je naar die type van initiatieven gaat. Twee, zorg dat er bij is van de organisatie over hetgeen dat ze moeten gaan loslaten. Durf de stap zetten. Dat is een zeer belangrijke, denk ik. Durf de onbekenden opzoeken. met dat je wel een transitieperiode hebt. Bekijk die expertise. Wie gaan we als expert in de organisatie inzetten? Hebben we dat? Of als we dat niet hebben, hoe kunnen we dat? Via een, een extern kanaal uh, opvissen. Hoe gaan we kijken naar verwachtingen? En hoe kunnen we die verwachtingen juist zetten? Superbelangrijk. Mm -hmm. Uh, en dan denk je dat ik ze bijna allemaal heb. Ja, ja. ja uh, En als je die zes elementen kunt meepakken, dan denk je dat je heel veel kans maakt om de 2.0-versie te, uh, te gaan laten landen in je organisatie, ja. mits wel in de juiste gradaties. Uh, maar dan hadden we wel structureel exponentiële groei kunnen kennen. Uh, en dan hadden we eenmaal aan de resultaten kunnen ja. halen, natuurlijk. Hè. Moest er nog mensen zijn die daar vragen over hebben over een van die zes uh, aandachtspunten. Laat ons weten via LinkedIn. We hebben voor keer ook wel wat reacties gehad op het uh, Bahin-verhaal, dus uh, zeer fijn om daarop te kunnen reageren. En of moest je het gewoon ins willen insturen als vraag, dan kan je altijd op webstack.be slash vraag. Uh, en anders komen we heel graag terug volgende week op onze volgende Legion Lab aflevering. Bedankt en tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.